0: movilización
1: día a día hola a todos amigos ya es jueves 19 de agosto del 2021 y para cuando os levantéis hoy tendréis una sorpresa de un colaborador que de mutuo acuerdo accedió amablemente a grabar anoche conmigo y en conjunto con este humilde servidor que os habla. ¿no? Se trata de un invitado muy especial, don Antonio Bru, del podcast Intersectando Dos Pop y Dos Pop, médico de familia y que desde que acabó la residencia trabaja en servicios de urgencia hospitalaria desde el año 2002. Anoche, este amable hombre me dio la oportunidad de grabar el audio que a continuación os voy a reproducir en referencia a la noticia del paciente COVID grave que quiere que le administren una terapia con ozono y que ha encontrado todo tipo de oposición por parte del Hospital de La Plana en Castellón, teniendo que acudir a la policía y a un abogado. Muchas gracias. Antonio y ya os dejo sin más con el audio en cuestión. Hola. Buenas noches. Antonio. Buenas. ¿Me oyes? Es? Sí, sí, yo te oigo también. Vale, bien. Activamos la cámara. Activamos la cámara para vernos o, o qué?
0: Es que es estoy que, a oscura bueno, aquí en aquí la habitación.
1: habitación. Ah, vale, bueno. vale, vale, vale. <risas> pues lo que quieras, a mí me da igual. Yo era por conocernos ya y un poco y. <risa>
0: bueno, aparte que no la, tengo puesta, puesta, no la tengo puesta porque estoy en el más Mini. Bueno, no tengo pues no te la cámara ahora.
1: Entonces, así, así mismo si quieres, ¿no?
0: Sí, yo creo que así sí, bien.
1: Eh, ¿Esto cómo lo grabamos?
0: Yo ya lo estoy grabando con el audio hijack
1: Ah, que lo estás grabando ya. Bueno, pues entonces sí, cargas es que si y Y luego lo subimos o me lo pasas o lo que sea.
0: Sí, sí, yo te lo paso y luego tú ya lo recortas, mejor, le pones la entradilla, lo que quieras.
1: De acuerdo. Antonio, pues nada, mira, en primer lugar, encantado de conocerte, eh, de escucharte. Y bueno, pues es un placer, es un placer. Sigo tu, tu podcast, te sigo en, en Twitter y la verdad es que estoy prácticamente de acuerdo casi en todo de lo, que, de lo que hablamos por ahí, por Twitter y tal. Ya ves que yo tengo una experiencia, tú tienes también otra y, y en muchos en muchos datos pues coincidimos, ¿no?
0: Bueno, pues eh, por lo que yo también te he podido escuchar a ti, pues sí, más o menos podemos llegar a, a coincidir bastante, sí.
1: Efectivamente, eh, te decía hace un ratito por, a través de, de Twitter, en conversación privada, que si había visto la noticia esa de que en, en un hospital de Castellón eh, pues hay por lo visto un paciente de COVID eh, que está bastante grave y entonces la, el paciente y la mujer habían pedido, eh, bueno, pues que se habían interesado por un tratamiento que había con, con ozonoterapia, ¿no? Y bueno, pues habían intentado que se lo dieran en el mismo hospital y le habían puesto muchísimas pegas, le habían puesto muchísimas pegas y entonces ese artículo eh, ha sido el que más me ha llamado hoy la atención en lo que he leído de prensa y, y de verdad que, que me he puesto un poco de mala leche porque digo, vamos a ver... ¿Qué daño puede hacer un tratamiento de ozonoterapia a un paciente COVID que está mal si, la otra, si los otros tratamientos no están resultando bien? ¿Qué pasa por probar? ¿Le vamos a hacer Escuchad, algún daño al
0: paciente? Y aunque, y aunque se lo pudiera hacer. El uso compasivo consiste en eso. Consiste en el último recurso. En apelar a la última esperanza, incluso aunque no tenga ninguna evidencia científica. Y no hay responsabilidad por parte de nadie de quien lo aplique, solo por quien lo recibe. Entonces, ¿cuándo, ¿dónde está el problema de no lo
1: Pues el problema está,
0: eh, yo te lo explico, está en que los usos compasivos normalmente son tratamientos que están en ensayo para en un futuro dejar de ser de uso compasivo. Y los ensayos se diseñan por empresas farmacéuticas en los que colaboran facultativos y otro tipo de personal sanitario y tienen una financiación y etc. Y al final siempre vamos a lo mismo, que vamos al dinero. Y si el uso compasivo, como en este caso, eh, se trata de, de algo que viene de forma externa y que no es controlable por el servicio en el que se va a aplicar, pues pues yo creo que las pegas las ponen por ahí porque ellos no tienen el control, no van a tener ningún beneficio y, y, y viene por ahí, lo cual es muy triste porque al final parece que les importe más el manejar ellos el cotarro que, que la salud de los pacientes. ¿no? Entonces es un poco, ¿cómo decirlo? La, 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 la actitud un poco viciada que hay en, en la sanidad pública eh, con respecto a este tipo de conductas, ¿no? Entonces, pues yo soy partidario de que, de que el último recurso, cualquier uso compasivo, se debe de, de permitir. Porque además es que no hay responsabilidad por, por tu parte, se debe de facilitar.
1: Pues le han puesto toda clase de pega, ¿eh? hasta el punto de que la señora tuvo que llamar a la policía y presentarse con su abogado en el hospital para que los dejaran entrar en la UCI. Y, eh, por lo visto, claro, poniéndole... Claro, en cuenta no que son externos,
0: datos, no tienen acceso, acceso autorizado, y si de, de buena, buena fe, fe el hospital, la gerencia de del hospital el y el servicio, local, servicio en el concreto no ha autorizado ese acceso, la única vía la que te que queda, que queda es la judicial y, la y la que haya una orden, orden judicial, que para eso están los jueces.
1: Exacto, exacto. Pues yo creo que ha actuado bien la mujer, ¿no? Avisando a la policía y haciéndose acompañar de un abogado. Es lo que se debe de hacer en muchos casos, que se detecta, digamos, un abuso o una limitación de los derechos, ¿no?
0: Pues sí, pues, la eh, verdad es que los ha tenido bien puestos, porque la mayoría de la gente cuando tiene que recurrir a eso, pues recula y porque tener en cuenta que eso requiere una inversión, requiere, requiere gasto, requiere una serie de circunstancias que a lo mejor todo el mundo no, no, no dispone ¿no? De, de ello para afrontarlo. ¿no? Es triste que no haya una autorización por parte de del sistema sanitario que sea tan hermético y no se preste a, a esto, a este uso compasivo de este tipo de cosas y para otros tipos de tratamiento que ofrecen indicios de que pueden ser beneficiosos y no hace más que poner palos en las ruedas a la posible al posible diseño de ensayos clínicos o pruebas.
1: Bueno, ¿y eso no va contra vuestro eh, juramento odontológico?
0: Mira, Torqua, eso es eso es folclore, ¿vale? Lo del, lo del juramento hipocrático, eso es un acto simbólico, cultural, que se hace al final de la carrera, cuando acabas esta medicina, el, en el acto de graduación, porque acabas la carrera y te vas a licenciar, se hace, se hace con perdón la tontería del, del juramento hipocrático pero eso hoy por hoy ni nunca ha tenido ninguna validez, ni moral, ni ética ni deontológica, ni nada, eso es más folclórico que otra cosa
1: Pero bueno, Antonio, estarás conmigo en que si alguna persona eh, quiere dedicar su vida a la medicina y al cuidado y a, y a sanear enfermos yo Sí, creo pero que, que eso, que eso está, está en la ética
0: profesional, profesional de cada uno sin necesidad de ningún juramento hipocrático, porque realmente el juramento hipocrático si lo lees es de una época que, que incluso tampoco es muy aplicable ahora a nuestros tiempos, ¿no? Pero que el tema de, el tema de, la, de, la, de la ética personal no depende tanto de la profesión como de, de los valores de uno mismo, ¿no? Y los valores de uno mismo dependen de la educación que ha recibido. Y el problema es, pues, que que entre los facultativos, cada uno de su padre y de su madre, todos no tienen los mismos valores, ni la misma educación, ni la misma ética profesional. Igual que sucede en otros gremios, no solo es en el gremio médico, solo que a lo mejor en el caso del gremio médico, cuando tenemos este tipo de circunstancias, pueden ser más gravoso, puede ser más llamativo el que haya este tipo de conductas. Pero al final, pues bueno, el juramento hipocrático, evidentemente estoy de acuerdo contigo eh, buscar la forma de ayudar al paciente y si hay un, deusa, un desahucio clínico de facto pues el uso compasivo está para lo que está el problema es que la industria farmacéutica acapara incluso a este tipo de conductas hasta los usos compasivos no dejan de ser ensayos clínicos para en un futuro buscar un rendimiento económico y esto es así si la medicina hace mucho tiempo que dejó de ser servicio para ser negocio sí y es negocio sentido, hasta, hasta todos, todos los, los niveles.
1: Sí. Ahí, ahí Siento lo si
0: razón, te resultan duras mis palabras, pero es pero tal, tal como modelo, yo, supuesto, yo lo veo. Por supuesto, por puedes encontrar un montón de, de homólogos de mi de profesión, profesión que no van a estar de, de acuerdo de con eso, eso, pero yo tengo mi opinión y como tal la manifiesto.
1: Por supuesto. Como decía Clínico, cada uno tiene su opinión. Dice, es como el culo, ¿no? Cada uno tiene el suyo.
0: Exacto. Yo es como yo lo veo. Vale, yo creo que si un paciente se ha agotado todos los recursos, digamos convencionales y la cosa no tira para adelante, pues eh, tenga más evidencia, tenga menos evidencia, más nivel de chamanería o menos, yo entiendo lógica la desesperación del paciente y de los familiares y que quieran recurrir a todo, agarrarse a cualquier clavo ardiendo es entendible. Y por supuesto, para mí yo, se debe de facilitar, siempre cuando, y cuando, cuando yo qué sé, sé, no sea cortarle la yugular, la o sea, se cosas que dices, que, lo vas, que a vas, vas a matar de, manera de, manera de forma flagrante, manera, ¿no?
1: ¿no? Hombre, claro, claro, claro.
0: ¿En qué consiste
1: exactamente ese tratamiento por ozonoterapia? ¿Tú lo sabes?
0: Pues ahí no sí es que me pilla. pilla. Yo la verdad no, no estoy, estoy puesto, puesto en, en... He leído de algo de que el ozono supongo que es en forma gaseosa, creo que lo administran a través de, de sonda. Sonda, sonda nasogástrica, al estómago, sonda, sonda rectal, al intestino delgado. Creo, creo que, era que era así. Sí. Tampoco, Tampoco lo he leído muy a fondo. ¿eh? No, no, me.
1: Yo creo que también, eh, vamos, yo eh, en, mi, en mi, podcast de hoy he hablado de que yo si sí he recibido algún tratamiento de esos de ozonoterapia, me lo he puesto. Y ya me, me consultó el otro día este señor, este doctor, que, que me lo estaba poniendo cada X tiempo, me dijo, dice, mira Dorcuato. Quizá aparte de que hemos visto el beneficio que ha tenido en tu piel, en la tonalidad, en la circulación de tus piernas y tal, eh, porque yo ahora te contaré, yo soy una persona que verdaderamente tengo muchos problemas, pero hasta la presente mmm, no me he infectado, no lo he cogido y tampoco estoy vacunado, o sea, ni quiero vacunarme todavía, no soy antivacunas, pero...
0: No, no, yo tampoco lo soy. Y tampoco no, no, tengo sea, puesta pues, esta.
1: Yo estoy hablando de lo que quisieron vacunarme mis padres y cuando me parece que hace unos años también me pusieron la de la neumonía, ¿eh? que creo que dura cuatro o cinco años, Antonio.
0: ¿Tú y, te, ¿Te referirás la a la vacuna que... del neumococo? Del neumococo, Que es uno de los, los gérmenes, de gérmenes, de los muchos que pueden producir neumonía. La vacuna del pues, neumococo pues, se, por se por pone a la gente, gente que tiene alguna condición de inmunodeficiencia, contra gérmenes de, de inmunodeficiencia de contra gérmenes de tipo como el neumococo encapsulados, por ejemplo, la gente que no tiene bazo.
1: Exactamente. Bueno, a mí me la pusieron porque yo soy un paciente diabético, hipertenso y además tengo una bronquitis crónica con asma. Sí. Bueno, en, en los 3, últimos
0: 15 o 20 años, todos los pacientes respiratorios crónicos con factores de riesgo cardiovascular, en las guías, los neumólogos suelen recomendar la vacunación contra el neumococo. Eh, de forma sistemática a todos los pacientes el grado de evidencia que hay sobre eso sinceramente lo desconozco, no te voy a dar un dato que no tengo ¿vale? porque yo no soy experto en todas las vacunas, lo que sí tengo claro es que esto que se está pinchando la gente es otra cosa y si veo que es otra cosa y a mí no me convence pues eh, yo respeto la decisión personal de todo el mundo, pero si no entra dentro de mis esquemas, pues si yo no lo considero al mismo nivel de, de lo que sea un tratamiento preventivo vacunal, sino más bien una terapia un tipo de fármaco que hace que en el caso de que enfermes puedas enfermar más leve esto es lo que se supone pero las vacunas no están diseñadas de esa manera, las vacunas reales están diseñadas para evitar la enfermedad, para evitar contagio para evitar la transmisión, están hechas de otra manera ¿no? y con otros mecanismos moleculares entonces, bueno, eh, cada uno decide lo que hace. Yo, como muchas veces digo, el conocimiento regula la respuesta. Entonces, cada uno, según el grado de conocimiento, pues eh, ofrece un tipo de respuesta. Yo entiendo que el tipo de respuesta que puedo ofrecer yo no es el mismo que puedas ofrecer tú o un cualquier usuario de a pie al que le falta información del principio Quizá del principio hasta el fin, ¿no? Y cuando hay un bombardeo constante y continuo en todos los medios, en todas las instituciones, incluso sanitarias, que todos van en una dirección y no se admite ningún tipo de cuestionamiento.
1: Vamos a ver ahí, ahí iba. Pues te estaba explicando que yo sí eh, me he puesto tratamiento de este por ozonoterapia. Concretamente, mm. mi tratamiento ha sido de la siguiente forma: a mí esa sustancia mezclada me parece que con otra cosa se mezcla, ¿no? Eh, no sé exactamente cuál es la otra cosa, pero me dijo que era una cosa muy... Vamos, que es eh, eh un, un tipo de medicamento o de sustancia que se utiliza pues para mezclar cuando se pone una inyección o se o se inyecta alguna sustancia, ¿no? Bueno, pues a mí concretamente eh, me han pinchado en las piernas, donde yo tenía mis cicatrices, donde yo tenía mis manchas y yo mismo, mm. con mis ojos... ¿Esto es un tratamiento un...
0: por dermatólogos ah, o qué? Sí.
1: Es un doctor que se dedica, se, se ha dedicado toda su vida a dar este tratamiento, viene de Argentina, pero ahora pues ahora, se ha sí. establecido aquí. Medicina
0: alternativa, y... sí, bien.
1: Exactamente, pero él está cualificado, eh, el hombre, la verdad, además que te lo consulta todo, te dice: mira, esto si tú en cualquier momento tú ves que esto no te sientes bien. O que te molesta, o que eso, lo suspendemos y no pasa nada, Trucuato. Dice, ahora yo te animo a probar. Dice, porque tú eres una persona que todos estos problemas que tienes ya en las piernas, de manchas, de que la circulación no está bien, eh, esas, esas heridas, esas cicatrices que no sanan del todo y se quedan ahí un poco hiperatrofiadas, con color y tal. Dice, yo esto he visto que lo mejora mucho. Dice, y si quieres probamos, bueno, pues probé.
0: Me Al han final. Puesto un
1: par de... Es una terapia oxidativa.
0: Sí. Y, y bueno, como otros tipos de terapias oxidativas, ofrecen indicios de, de, de tener muchas posibilidades, pero no se sabe muy bien por qué hay un mecanismo generalizado de resistencia a, a que eso se clarifique, a que se hagan los ensayos como se tienen que hacer y las pruebas para comprobar si sirven y realmente hay eh, una evidencia firme y una diferencia estadísticamente significativa con respecto al placebo y todo como se hace en ensayo clínico normalmente, no sé por qué, pues hay una resistencia eh, bueno, podemos tener nuestras hipótesis a lo mejor el producto no es muy explotable eh, a nivel de marketing y comercial y lo que no lo que a la farmacia, a la farmacéutica no le va a dar, no le va a dar ingresos, desde luego no va a invertir ni un solo, ni un solo céntimo.
1: Ya, pero mira, me dijo eh, Torcuato, dice ahora mismo lo hemos inyectado debajo de la piel y tal, dice yo, si tú quieres podemos probar, dice porque yo me lo hago a mí mismo y se lo he hecho a toda mi familia, dice nosotros una vez al mes nos ponemos esta terapia un poquito, o sea inyectándola directamente en vena. Dice, y te aseguro que los beneficios son muchos. Dice, nosotros no nos hemos contagiado ninguno. Será el, en el ozono zona diluido de, de alguna de forma,
0: forma, forma, con algún tipo de vehículo es, líquido, sí, claro, claro, porque, porque
1: para ella vena Está como disminuido. Es, un, es una cantidad mínima la que te ponen, ¿me entiendes? Sí, sí pero, pero me refiero que en, forma en, forma en, forma sí, sí, en forma líquida. Sí, sí, en forma líquida. En
0: las venas o sea, no, no puedes, puedes inyectar de aire, de no puedes inyectar gas.
1: No, 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 es en forma líquida, por lo visto, ¿sabes? El ozono, en principio, pues es un gas, ¿no? Exactamente, sí, pero, pero por lo visto también lo hay de forma líquida y lo ponen, lo ponen de forma líquida también. Sí, sí, sí se, se podrá vehiculizar vehicular,
0: según temperatura presión a la que se mete tal, puede cambiar de estado, ¿no? Eso, son, eso es física pero que
1: el estado natural
0: Sí, hay gases que se pueden diluir que, 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 que se pueden diluir de alguna forma, o sea, que se pueden vehiculizar en un estado líquido pues creo que, el famoso que es dióxido de cloro ¿no? okay. es la prueba que es un gas que se que, es, que es, tiene un estado líquido que es el que, que la gente que lo, lo toma, toma pues lo toma, un un líquido, lo toma en estado líquido estado pero eso cuando tubo, tú lo bebes es, cuando, cuando el el tu cuerpo lo absorbe, absorbe pasa a su estado su gaseoso en el torrente sanguíneo y ahí es cuando hace su efecto su efecto, claro su efecto oxidativo básicamente lo que lo que realiza es una oxidación es como, es como una especie, una especie de, quimioterapia. de quimioterapia.
1: Antonio, también querría comentarte pues lo que yo he visto en el hospital. ¿no? Yo estuve por circunstancias familiares hace aproximadamente, pues va a ser un mes, estuve con una tía allí mía enferma que se cayó la mujer pues, y se hizo, uf, se destrozó la cara y tal y no sabíamos de qué venían esos, esos mareos y esa pérdida de conocimiento y bueno, pues no tuvimos más remedio que irnos. Y cuando estuve allí en el hospital, que me tiré una semana, haciendo algunas noches, por supuesto, pues yo me paseaba por el hospital tranquilamente por la noche y yo veía que tranquilidad total, nada de urgencia, nada de, de jaleo, de no, yo veía aquello totalmente normal y yo me paseaba por todas las plantas y yo digo, bueno, a ver si llego a alguna planta que esté más complicada que otra y entonces pues me puede albergar dudas y decir, oye, pues mira, aquí en esta planta de los enfermos de COVID y de respiratorio y tal, pues sí, aquí hay mucho más jaleo y veo yo mucho más movimiento pero yo la verdad es que vi eh, un, un, pues como, como siempre he visto el hospital cuando he ido o sea, salvo que vaya a lo mejor un fin de semana que te puedas encontrar eh, por una hora mm, X, que haya afluencia de público o porque se junten varios accidentes de tráfico o lo que sea, se simultanen Sí, los picos incidentales pueden
0: suceder en cualquier momento, pero esa situación que tú comentas es la situación en general, valga redundancia, generalizada en todos los servicios, exceptuando algunos hospitales que de por sí tienen una presión asistencial siempre pues constante y continua, yo te diría casi, casi todos los días de, del año, pero son cuatro o cinco hospitales contados en, en el país este tipo de hospitales que tú me comentas, hospitales de localidades no muy grandes, comarcales o no comarcales, pero de áreas de salud no demasiado, con no demasiada densidad de población, no tienen ningún tipo de, de problema de presión asistencial, más allá de la que provoca el recorte de servicios humanos, eh, de recursos humanos y físicos que se produce en verano. Porque en verano la gente se va de vacaciones porque tiene derecho a irse de vacaciones no se sustituye al personal en la medida en que la gente se marcha de vacaciones se cierran plantas o partes de, los, de servicios de las camas
1: y ¿Eh? ahí puede venir un poco de colapso claro, si la gente se va de
0: vacaciones tú no sustituyes a, a todos los que se van y encima cierras partes del hospital obviamente se, se puede de poner, de la, poner la cosa un poquito más apretada, pero esto no es una cosa de derivada de del COVID, COVID. El esto el ha sucedido en los, los 20 años, años que llevo yo ejerciendo
1: Exactamente. y antes Entonces, supongo que la también el otro día me comentaba una señora que estaba esperando una transferencia y yo he trabajado en banca pues casi 30 años y me decía es que no me llega la transferencia no la he recibido, digo mira te la voy a comprobar, digo pero la transferencia está hecha te la hice hace dos o tres días y tal pero te voy a decir una cosa, fulanita. Ten en cuenta que estamos en agosto, que en agosto la gente que está trabajando en los bancos son sustitutos de los empleados que hay originales. Eh, incluso en servicios son, en servicios centrales de, del banco hay trabajando otras personas que están sustituyendo a estas por vacaciones y tal. Y la cosa se alarga un poquito más. Digo, pero no te preocupes que en 24, o 48 horas verás cómo te aparece la transferencia. Bueno, pues efectivamente... Al día siguiente me llamó y de otro cuatro, perdona que si te molestara, dice, pero que ya tengo el dinero. Yo claro, digo, si es lo que te he dicho. Pues una situación parecida pasa todos los veranos eh, en hospitales, como tú me estás comentando, y en cualquier sí, otro sí. servicio que sea público y demandado. Lo que no entiendo es cómo desde los medios de información se sigue metiendo miedo, se sigue diciendo, uy, los hospitales están colapsados, uy, no sé qué, uy, no, no vaya usted, uy, no sé qué. No, por Dios. Pues por porque igual, hay que porque interesa, interesa políticamente, políticamente mantener es
0: el estrés es en la es población.
1: Exacto, exacto. Mantenerlos estresados, preocupados. Y yo, de verdad que, que lo comentaba cuando hemos estado hablando a través de Twitter, de mensaje privado, y te lo decía. Digo, mira, Antonio, yo estaba allí una semana. Y yo me he quitado la mascarilla en muchos momentos porque es insoportable. Y a la hora, por ejemplo, de dormir, eh, me la quitaba un uh -huh. poco. Digo, y, y había un médico que la llevaba incluso por debajo del bigote y me dijo uy, perdona, ¿te molesta? Digo, no, 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 digo no te preocupes digo que no te molesta, digo, además si a la distancia que estamos hablando, digo, es que es prácticamente imposible contagiarnos, y tanto mi tía como yo salimos con una PCR negativa de ese hospital y estamos bien no pasa nada sí. es que la gente sí. y el día que, que te menos te lo esperes los
0: pues, por, pues lo pasarás por, porque, porque lo tiene, tiene que pasar cosas, todo el mundo eso, eso te lo clara. Sí, o la mayor que, parte no, de la gente, la gente excepto la gente que naturalmente es inmune que la hay uh -huh. hay y gente que es naturalmente que inmune, inmune, inmune a, lo, a, a los gérmenes, gérmenes no a todos, a todos, algunos hay gente que, que nunca que va a enfermar que por de determinado bicho porque genéticamente es inmune por su, su condición, condición genética, genética idiosincrásica suya
1: también decían que los RH positivo cero universal, que éramos más más reacio a, a infectarnos de este virus. ¿De eso sabes algo? ¿Hay algún estudio?
0: Bueno, esos son datos observacionales con el tema del grupo sanguíneo y algunos marcadores biológicos más, pero no te sabría decir si los datos son estadísticamente significativos. En general, lo que más cuenta para esto es la situación de salud previa y los factores de riesgo cardiovascular, enfermedades respiratorias previas, inmunodepresión o problemas renales. Vamos, en resumiendo, que estés sano o que no lo estés.
1: Exacto. Y que seas añoso o
0: que no lo seas, porque yo sé que esto, con la cantidad de muertos que ha habido y siempre con respeto a todos ellos y a sus familiares, que digas que es una enfermedad que acaba con gente mayor, que sigue siendo la, la mediana de, de, de la edad de fallecimiento por encima de la esperanza de vida media, todo eso cuando lo dices, pues poco menos que, bueno, como siempre, no que te desean una UCI para ti toda enterita, ¿no? Pero es la realidad.
1: Los datos son palmarios
0: y están ahí. Y el dato mata el relato.
1: Mira, aquí en mi pueblo somos un pueblo pequeño. Yo soy de la Carolina, provincia de Jaén, y aquí somos un pueblo relativamente pequeño. Pero ha habido muy pocas muertes. Y las muertes que ha habido son de personas que ya tenían otros problemas muy graves. Y con esto te voy a comentar otra cosa. Cuando yo trabajaba en banca, siempre que llegaba luego el mes de octubre, noviembre, y empezaban los fríos, yo cogía la lista de pensionistas y desgraciadamente y con todos los respetos para los familiares de esos pensionistas, pues cascaban, fallecían, morían, por pues muchos pensionistas. Porque es era que esto no era, es algo que
0: pasa desde ahora. Los virus respiratorios eh, se ceban con la gente vulnerable y ha sido así siempre, antes del coronavirus.
1: Claro, lógicamente una persona que tiene una neumonía, que tiene una bronquitis, que ha pasado eh, problemas respiratorios, que está dedicado del corazón, pues lógicamente esa persona es probable que el virus le cause más estropicio
0: ¿y un sistema inmune envejecido por el propio envejecimiento en sí o por sus condiciones de salud que hacen que ese sistema inmune esté enfermo?
1: Correcto, correcto, efectivamente eso era lo que quería yo poner de relevancia, efectivamente y la gente pues, hoy no, no, pero es que, uy, estos que grabéis ya van no sé cuántos muertos
0: pero lo que no puede ser es esto que estamos viendo este último mes de querer acojonar a la población con que el covid es una enfermedad que mata a gente joven esa no es la realidad y se demuestra con números con números con los números oficiales que, que, que seguramente serán mentiras pero son los números oficiales claro claro sabes entonces eh, no no hay es que no hay no hay mucho debate mirando los números es que no hay debate
1: claro pero ellos están en R con R, quieren vacunar a los niños y, y cada vez a más tempranas no, edades. ¿eh? Pues, pues
0: ahí solo no queda otra que, que resistir sí, sí, y demostrar con números las cosas y argumentar. Y, argumentar, y, a, ver y a ver qué argumentos, argumentos pueden dar ellos, porque realmente no pueden demostrar ni letalidad ni mortalidad considerable por COVID en gente joven. Y si no hay letalidad y mortalidad considerable por COVID en una enfermedad infecciosa, no es necesaria una vacuna. Entonces, si el, la primera condición es ver siempre si es necesaria. Si, si los, los datos, datos indican, indican que no, no es necesaria, necesaria porque, porque no produce no letalidad no ni mortalidad, mortalidad lo siguiente que hay que ver, que, que, es que es efectividad y seguridad, seguridad es que es no hay que ni que considerarlo porque es que es no necesario. es necesaria. Correcto. Si es que, si es, es, que es muy es sencillo.
1: Sé que hay muchos compañeros podcasters que están de acuerdo con esta opinión que tienen hijos y que, lógicamente, como saben que la letalidad y la mortalidad en personas que tienen una muy baja edad es muy improbable, pues no los van a vacunar. Y yo quiero decir desde aquí que respeto a todos los padres a los que decidan que se la van a poner a su hijo y a los que decidan que no se la van a poner también.
0: Si sí, lo, sí, lo importante a es el respeto... A a libertad de decisión individual pero también es una obligación ética y moral el explicar las cosas y el explicar el, el argumentar por qué no es necesario que no es un capricho mío
1: que están los números ahí en yo en mi caso que estoy divorciado ni me han preguntado siquiera yo no sé si mi hija se va a vacunar o no se va a vacunar pero vamos, lo que sé es que ni me van a preguntar, como no tengo la patria potestad solo tengo no. la eh, ¿cómo se llama esto? La, sí, sí. no tengo la custodia compartida lo que tengo es la patria potestad mejor dicho, pues yo creo que mm. ni me van a preguntar, pero vamos, si me preguntaran los otros días me crucé con mi hija y me volvió la cabeza la vi pero muy es sana, menor. muy hermosa y, es menor y, de yo edad. dije digo, sí, eh, va a cumplir 18 en diciembre pero aún es menor de edad
0: sí, bueno, bueno en ese en caso, caso yo creo, creo que, que incluso mayores de edad, de edad eh, cuando, cuando tienen más de 10, 12 años cuando hay una disquisición entre padres, padres un padre que padre se quiere vacunar otro y otro que no quiere que vacunar no la cosa está, está para terminar en que un juez, juez escuche la decisión del, del, chiquillo. del, del chiquillo así de sí, claro
1: bueno, no vamos a llegar a tanto. Lo que pasa es que, que,
0: a... que si a ti ni te preguntan, y al final es la decisión de, de, de tu hija, si tu hija va a estar a punto de cumplir 18 años, un juez la va a considerar como adulta y como capacitada, eh, pues, capacitada mentalmente para tomar decisión sobre su propio cuerpo. ¿no? Otra cosa es ya, a ti como padre te... Te pide, ...te pide o no te, te pide consejo... consejo ...eso bueno, ya sí, depende de... de sí, muchas, muchas cosas, cosas ¿no? ¿no? Sí, ...pero bueno... bueno. Eso...
1: No, ...no me va a pedir consejo... ...la relación está prácticamente perdida... ...hace cuatro años que la perdí... ...cuando cumplió los 14 años ella decidió... Eh, ...no volver a ver a su padre... ...ni tener ninguna relación conmigo... ...y aunque yo he intentado tender puentes... ...y hablar con ella... ...y me he preocupado cuando llegó... ...esta pandemia y le dije... digo, ...ten cuidado se van a poner las cosas así, soy un poco precavida, tal, pero me salió por petenera. Me contestó muy malamente, muy bruscamente, y yo ahí ya dije, digo, pues nada, chica, si tú Te, te comprendo perfectamente
0: este porque, porque yo en mi familia cercana, cercana también, también tengo algún caso, caso así, así, bastante flagrante, flagrante también, flagrante de, de, de hijos, hijos que no que quieren saber nada de, de su, su, padre, padre, su padre desde padre, hace un montón de años. No sé perfectamente... perfectamente la situación, la situación, lo, lo duro, lo que, duro es, que es y, y te, te no puedo comprender perfectamente, solución. sin querer ahondar más en el no tema
1: No ha venido ni un solo día, ¿eh? durante la pandemia, no ha preguntado ni una sola vez, no ha mandado ni un solo WhatsApp y además durante la pandemia yo tuve la operación de prótesis de rodillas, ella lo sabe y yo no sé qué está pasando, lo dijo con los padres, pero la verdad es que vamos, por aquí no ha acudido prácticamente nadie, nada más que pues unos familiares míos, unos tíos y mi amigo Juan... En estos casos
0: no se puede generalizar, pero normalmente una parte manipula a, digamos, a la parte que está en medio, que es el hijo. Tiene más influencia por el motivo que sea. Manipula y normalmente una parte pone a, 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 a los hijos en contra de la otra parte. Es así de, 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 de ingrato el tema y de, y de lamentable. Pero, sí, pero por, por, ya que, sí, por, por casos cercanos es, que yo también que te tengo,
1: tengo mi familia, familia así, así sucede. sucede así es, pero te iba a decir eso que ahora vas y se lo planteas a un juez y le llevas ciertas pruebas y ciertas cosas y vamos, si te dan la razón es pues como tocarte la lotería ¿sabes? y la verdad es que eso no se debería de consentir porque no creo yo que seamos padres cajeros automáticos somos padres padecemos, sufrimos cuando vemos estas cosas cuando vemos cómo sí. se está volviendo el mundo.
0: Pero esto y, es una situación cuando, de, de, cómo de cómo los políticos, políticos entienden, entienden la sociedad, la sociedad moderna la y cómo, cómo están, están legislando, legislando para destruir la, la familia. familia.
1: Pero así nos va, así nos va todo. Porque,
0: Porque todo, todo lo que, que se, se legisla se en, en los últimos años, años todo, todo está, está en contra, contra o todo, todo está, está encaminado, encaminado a, destruir a destruir lo que es la familia la tradicional. Familia. Yo por lo menos lo veo así.
1: Sí, 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 así es. Y no y lo digo, digo porque tenga
0: una mentalidad, eh, como te diría, unos valores ultracatólicos ultra y tal, que, 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 no, que no es así. así. Que yo uh -huh. soy bastante equidistante. Sí. La verdad yo que de, la de política, política hace muchos años que ya no quiero saber la, nada. ¿Vale? La ideología, ideología creo que, que es, es lo peor que lo que nos destroza como sociedad. Es una herramienta que tienen los políticos para ponernos. A los, a los ciudadanos unos en contra de otros, mientras nosotros nos peleamos entre nosotros, ellos desde su púlpito, bueno, desde su pedestal, más que púlpito, observan cómo nosotros nos, nos damos mordiscos y ellos mantienen su posición de poder. En el momento que entiendes eso, entiendes que el sistema político que tenemos está obsoleto, no conduce a nada, y mientras no se cambie profundamente, vamos a seguir en las mismas y queda un poco igual quienes en el poder.
1: Exacto, Antonio, efectivamente. Pues nada, amigo, muchísimas gracias por, por grabar conmigo, ya sabes ah, que aquí tienes un amigo, en la Carolina tienes un amigo, Torcuato, yo soy muy conocido aquí, si alguna vez pasas por aquí o, o vas camino de Madrid o lo que sea, pues párate, porque somos un pueblo que estamos prácticamente al lado de despeñaperro en cuanto pasa Santa Elena, el siguiente pueblo somos nosotros, ¿no? Y, y bueno, y me, me gustaría pues invitarte a una cerveza y, y un poco pues conocerte cara a cara no otro,
0: otro día que, que sea a otras horas, horas, horas que, y, que, y que que tenga yo luz en la habitación y vez eso ya pondré ya la ya cámara. cámara porque ahora ¿Para? en el, ¿El, el setup, setup que tengo no, no, no tengo cámara, cámara no no la tenía puesta, si no, no hubiera habido problemas y claro que si en algún momento podemos coincidir te digo, si tú vienes por aquí por el Bajo Minalopó por la zona de de Alicante, de Alicante, del sur de Alicante, de Alicante Elche. De Elche, pues bueno, ya sabes sí, que aquí también, también tienes... En
1: Elche, en Elche tengo yo familia, de hace ya bastante tiempo, lo que pasa es que no tenemos mucho contacto, pero yo tengo ahí familia, yo tengo y ahí tíos... Yo no sí, soy, desde, desde
0: que nací, que nací. aunque sí, trabaje sí, en Murcia, sí, 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 ya, yo vivo en Elche.
1: Muy bien, Antonio, pues ha sido un placer, muchas gracias por atenderme y ya está, luego ya pues editaremos un poco este audio y lo pues compartimos es.
0: ambos, ¿no? ¿Te Se parece? Nos ha quedado es un podcast que la... apañaico. Mañaco
1: yo creo que sí, yo creo que sí, que despierte un poco la curiosidad de la gente, que parece que es que la gente en vez de sangre tiene horchata y yo no sé lo que está pensando la gente, pero bueno, vamos, lo que es verdaderamente la importante... La gente lo que, que tiene
0: que... y con todos respetos respeto, es el, el cerebro, cerebro sorbido, morbido. y lo digo sí. así obviamente, obviamente meter a meter todo, todo el mundo en el mismo saco sospecho, no es justo ¿no? ¿no? pero en una mayoría, mayoría de gente, gente lo, lo que tiene es el cerebro sorbido o, o, o quemado, o, o quemado. Y, totalmente. y, y eso y, es complicado, complicado de, de revertir
1: Exactamente, Antonio. Pues nada, muchas gracias y buenas noches.
0: Venga, hasta la hasta próxima. próxima.
1: Ha sido un placer, Antonio. Buenas noches. Igualmente. Esta misión ha terminado, Rambo.